0: Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos todos a esta celebración del Día del Libro en lo que somos salas inclusivas, conformadas en, en primeramente por Sofía Chiquets, que nos capitanea eh, junto con Valeria Fábrigas y, y una servidora, y ahora con eh, la bienvenida que le damos a Verónica López, le damos también la bienvenida a Andrea Chiquets y a Paola, ¿Paola que perdón? Y a Paola. Y, bueno, y en un momentito esta Sofía Chiquets nos va a explicar qué son salas inclusivas. Adelante, Sofía.
1: Estoy muy contenta de poder hablar con todos ustedes y estar reunidas el día de hoy para poder hablar de dos cosas importantes. Una es celebrar el Día del Libro y nosotras como mediadoras.
0: Pues si quieren, este ¿Lo mientras hacer? continúo yo. Okay. Pues nosotros somos Salas Inclusivas, pertenecemos al Programa Nacional de Salas de Lectura. Y Salas Inclusivas es una vocación más de este programa, en la que mediadores y mediadores con discapacidad hacemos actividades para conocer uh, más a nuestro público, que en algunas ocasiones tienen también algunas, alguna discapacidad para tener mejor empatía con ellos, saber cómo tratarlos y de alguna manera aprender todos de todos. Nos da mucho gusto que el día de hoy se están integrando otras personas y les damos la más cordial bienvenida. Una de nuestras prácticas que hacemos es el círculo lector. El círculo lector eh, se lee un libro cada mes y vamos comentando al respecto. Eh, sobre lo que vamos aprendiendo de ese libro, novela, cuento o texto y entonces eh, nos vamos retroalimentando y vamos a, conociendo más cada discapacidad. Sofía, listo, adelante. Ya está. ya, me ya, me ya te escuchamos. Ok. Bien.
1: Este, estoy muy contenta de poderles hablar de lo que ha sido lecturas con sentido. Lecturas con sentido se trataba de leer libros cuya temática fuera la discapacidad o que alguno de los personajes tuvieran alguna discapacidad. Fue maravilloso poder hacer este recuento de libros. Nosotros empezamos con el libro Todos, significa todos, de Alicia Molina, donde hablaba de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad y por qué merecemos un lugar dentro de la sociedad. Después empezamos a leer eh, el grito de la gaviota de Emanuela Borit, de una francesa que era sorda y que logró que la lengua de señas francesas fuera este, denominada la segunda lengua oficial en Francia. Seguimos con este, No creas lo que tus ojos te dicen de Javier Betanzos, donde, hablamos, donde se hablaba sobre la parálisis cerebral. Ahí tuvimos la grandiosa suerte de que el autor conviviera con nosotros. Seguimos después con este, el curioso incidente del perro a la medianoche de... Este, ay, se me fue el nombre, si me lo recuerdan por ahí. ¿De Marjadón? De Marjadón, sí, uh -huh. en el que se trataba sobre... Espérenme.
0: El en el que medias, se trataba
1: temas muy importantes sobre todo viendo el crecer de una persona con una discapacidad y cómo lograba entender su mundo. Continuamos después con A ciegas en Manhattan de Nuria del Saz. Esta fue una experiencia maravillosa porque Nuria es la primera periodista española ciega en estar al frente de un programa televisivo. Duramos dos meses leyendo esto. Actualmente estamos con Martes con mi viejo profesor que habla de la esclerosis lateral amiotrófica. Y ha sido una experiencia maravillosa hacer este recorrido por, todas, por todo este universo de las lecturas inclusivas. Nosotros queremos luchar por normalizar la diversidad y es este proyecto tan maravilloso que tenemos en las manos. El día de hoy estamos festejando no solo el Día del Libro, sino que tenemos compañías nuevas que se están uniendo a esta lucha que tenemos por los derechos de la comunidad con discapacidad. Nosotras tres, las fundadoras del proyecto, somos mujeres con discapacidad. Ellas están abriéndose a este mundo y apoyándonos, por lo cual estoy profundamente agradecida por ello y les vuelvo a agradecer el gesto de que estén con nosotras. Yo quisiera también que habláramos un poco lo que desató eso en nosotras. ¿Qué me podrías decirle, ti?
0: Pues como les decía anteriormente, esto desata un interés también por comprender a otras discapacidades diferentes a las nuestras, tener más empatía por otras personas, eh, cómo tratar a las personas que llegan a nuestra sala de lectura o simplemente que convivimos con ellas porque son nuestros vecinos de la cuadra o nos los encontramos en la calle o en el sub, pero en algún lugar y tenemos que que dirigirnos a ellas con respeto y con, con amabilidad, ¿no? Hay, pues, a veces por la ignorancia, a veces uno, pues, o se hace disimulado, como que no ve, o se les quedan mirando, o no actúa uno correctamente. Entonces, todo esto que hemos estado aprendiendo nos ha llevado a, a beneficiarnos de esa manera, a crecer también de esa manera. Así es, Sofía.
1: En todos estos libros, nosotros vimos el manejo que tenían los diferentes autores para tratar la discapacidad. A mí me llamó mucho la atención que el libro de Javier Martín Betanzos, No creas lo que tus ojos te dicen, es el fruto de un profesor de una escuela especial donde se dio cuenta de cómo manejar la parálisis cerebral, que es un tema que tenemos muy cercano a nosotras. Cómo nos muestra en este libro a un joven, perdón, que empieza desde niño la historia hasta que se hace un hombre hecho y derecho. Y nos hace ver a una persona de carne y hueso con deseos, con sueños, con defectos y también con un montón de cualidades. Pero no los hace ver en un sueño rosa. Después nos encontramos, Leticia, ¿estás de acuerdo? Con la visión de esta mujer joven que era Nuria, que hace un viaje de, de su Sevilla hasta Manhattan, hasta Brooklyn, a ciegas en Manhattan, edito, ediciones Al Far, donde hace este viaje una mujer ciega y entonces nos muestra un Nueva York, como no lo hemos visto antes los que ya hemos estado ahí, un Nueva York que se siente, que se huele y que nos hace sentir muy vívido, pero sobre todo que en las líneas llegamos a olvidar que es una mujer ciega. Y entonces empezamos a verlo bajo su mirada, bajo esta mirada que no ve. ¿no? Entonces, creo que este tipo de lecturas inclusivas nos hace aquilatar la realidad de otra manera, tengamos o no tengamos la misma discapacidad. Y lo pone sobre el mapa, que yo creo que era una de las cuestiones más importantes para nosotras en esta cruzada que tenemos por la inclusión, la normalización de la diversidad, que no me voy a cansar de decirlo. También hubo algunas otras cosas que a mí me hubiera gustado cambiar. El manejo, por ejemplo, que vimos en el curioso incidente del perro a, a la medianoche. La manera en que un chico con discapacidad tiene que pelear por ser escuchado y ser tomado en cuenta. Lo difícil que todavía que son una sociedad tan avanzada como la australiana, diferente a México, y de qué manera tienen que luchar. Y me pongo en los pies de mi México, querido, donde todavía estamos a años luz de eso cosa que veremos muy pronto reflejada en las actividades del 3 de diciembre, 3 de diciembre en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, respecto al Día Mundial de la Discapacidad. Pero sigamos hablando de inclusión y sigamos hablando de, estos, de este recorrido maravilloso que hicimos con los libros. Y de repente nos encontramos con martes con mi viejo profesor eh, de, este, de Mitch Albom, donde vemos dos puntos que son importantes. No es casualidad que un porcentaje muy grande de las mediadoras seamos también docentes. No es casualidad. Este, creo que tiene que ver con la vocación de darse, de compartirse, tal como lo hace una mediadora. Puedo equivocarme, pero yo así lo veo. Creo que tiene mucho que ver con eso. También tiene que ver con que un porcentaje de las mediadoras, aparte, son escritora o son poetas, el corazón sensible, ¿no? O vaya, es, es como yo lo interpreto. Yo no sé si tengas algo que destacar a este respecto, alguna de ustedes.
0: Pues a mí me, me gustaría escuchar a, a Paola o a Verónica, a ver qué es lo que opinan al respecto. Paola, poner, si quieres tomar la palabra?
1: Sí, o vamos a ponerlo de otra manera.
0: Uh -huh.
1: ¿por qué razón son mediadoras? ¿qué es lo que hace que una persona se quiera convertir en mediadora? en promotora de la lectura
0: adelante Paola
2: Tengo problemas sí, claro que sí entrar. veamos ah, okay. ¿Sí? bueno, primero que nada eh, mis papás se acercaron mucho, mi mamá fue la, la culpable de que tenga este vicio de la lectura. Tengo un primo hermano que sufre de eh, parálisis espástica. Crecimos juntos. Y como yo no tenía con quién convivir, era hija única hasta ese momento, pues yo le leía libros a, a, mi, a mi primo. Entonces, a la par, cuando yo lo acompañaba al sistema DIF a sus terapias, me, me di cuenta de, de todo ese mundo y me encantaba. Cuando pude, tuve la posibilidad, me, me acerqué a la carrera. Sin embargo, el, el vicio de la lectura siempre me acompañó. Entonces, en las tardes de servicio en el CRE, pues cuando yo tenía descanso, me sentaba en la sala de espera y me ponía a ojear mi libro. A veces los niños se acercaban y pe, empezaba a leerles en voz alta a los, a los pacientes en espera entonces como que ahí se me se me prendió el foco y dije pues ellos también tienen esa, esa curiosidad ah. y a veces cuando sí. estaba con, con ahora con mis pacientes en, 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 en el departamento llegan y como tarea les doy la, la iniciativa de que los papás al menos en la noche les lean una historia corta o les platiquen las imágenes del libro y es tanta la emoción a la sesión siguiente cuando me dicen, es que sí me puso atención. pues Sí, todo el mundo entiende los libros, todo el mundo entiende las imágenes, los colores. Y, y poco a poco me di cuenta que estaba haciendo mediación lectora. No había entrado al programa hasta que lo conocí por medio de las redes sociales. Uh -huh. Y de hecho, creo que me conecté con Chihuahua. de Ellos me mandaron a, a Nuevo León de ellos me mandaron al, 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 este, al Estado de México y hasta que pude dar, metí la solicitud del año pasado y hasta hoy que, este, hasta este año que inició la convocatoria, pues dije, si ahorita se da, entonces es momento de. Y ya viendo, de hecho, en, el, en este módulo que, que hoy contesté la encuesta y escuchando todo lo del diplomado en módulo 1, me... me me estoy dando cuenta de que lo hacía sin querer o sin que yo supiera todo como que todos esos pasos, esa curiosidad por la lectura, esas ganas de, de, de compartirlo, el, el, no solo el leer, sino el dialogar, qué te pareció la historia, entendiste el este, mensaje o qué opinas de, esta, de este personaje. Y, y, y es como me estoy dando cuenta que, que, que reúno los requisitos, me gusta, me encanta, y qué bueno que se compaginan las dos
1: partes.
0: Felicidades. Exacto, muy bien. Felicidades, Pau. Bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros. Seguramente que vamos a hacer grandes, grandes proyectos, Dios mediante. ¿Está por allí Verónica? O... Ya, a ti, este Vero, Pau, este Pau, perdón. Vero, ¿estás por allí? ¿Podrías prender tu micrófono para compartirnos algo? No nos escucha, yo creo. Bien,
1: que, entonces que vamos a darle el espacio, el espacio a Vero para que se prepare lo que nos va a decir y quizás más adelante. Yo quisiera destacar que hace un rato yo platicaba con Andrea respecto a que hoy era el Día del Libro. Y ella me compartió un par de, de, de frases muy interesantes respecto al libro y respecto a, a esta sociedad en la que podemos acceder a los libros como es México. ¿Nos los podrías compartir, Andrea, por favor?
3: Hola, buenas tardes, Paches. Este, justamente es lo que yo platicaba con mi mamá, con, con Sofía, eh, sobre el Día Nacional del Libro. Eh, me vino mucho a la mente un título que ya tiene tiempo que, que, que leí que fue el de Fahrenheit 451 de Ray Bradford bueno, eh, o sea, no sé
2: si,
3: se me si hizo te gustaría, algo muy te interesante mismo, si eh, que, que, que algo, se podría no, considerar no, para el día de hoy este, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leer este título habla de una sociedad eh, distópica también en la cual están prohibidos los libros. ¿Hay un ruido de fondo ahí? ¿Hay
1: un sí. ruido de
3: fondo? Gracias. Eh, en la cual, en esta sociedad distópica, están los libros prohibidos, ¿no? Existen los bomberos, pero los bomberos no, no son para apagar incendios. De hecho, los bomberos son los que ocasionan los, los incendios cuando alguien tiene un libro. Entonces, eh, justamente eh, aprovechando el día de hoy, pues sí quería compartirles eh, varias frases o, bueno, pequeños fragmentos del, del libro que creo que vienen muy ad hoc al día de hoy. Eh, uno de ellos es este. La mayoría de nosotros no podemos salir corriendo por allí, hablando con todo el mundo, ni conocer todas las ciudades del mundo, pues carecemos de tiempo, de dinero o de amigos. Lo que usted anda buscando, montar en el... En está en el mundo, pero el único medio para que una persona corriente vea el 99% de ello, está en un libro. No pida garantías y no espere ser salvado por alguna cosa, persona, máquina o biblioteca. Realice su propia labor salvadora y si se ahoga, muera, por lo menos sabiendo que se dirigía a la playa. Eh, Muchas gracias. Sí, creo que este libro es, es, es muy buen libro, te lo recomiendo mucho. Y creo que, que queda mucho con, con el tema del día de hoy, ¿no? Del Día Nacional del Libro.
1: Muchas gracias, Andrea. Pero, ¿ya estarás en la disposición de podernos hablar? Bueno. La siguiente pregunta que yo tengo para ustedes, compañeras, es... ¿Cómo llegaron los libros a su vida? Paula, este, tú ya nos comentaste ahorita de cómo empezaste a mediar, pero yo quisiera saber cómo continuaste en este camino de hacerte lectora. Mm,
2: yo era una niña muy solitaria. Era la típica... De Matadita, Ner, y tantos apodos sean similares. Entonces, como que mi refugio, mi escape, eran los libros. En ellos me sentía tranquila, me distraía, me enfocaba en, en no enojarme por las críticas o por los comentarios. Y poco a poco fui descubriendo que hablaba mejor, que ya no tenía miedo a exponer un tema, eh, que escribía mejor, y que podía sentarme, por ejemplo, en la calle a hablar con un adulto. Para mí fue como un, wow, ya me hacen caso, ya, ya me toman en cuenta. Entonces, me, me percaté de que mis compañeros o mis pares, no sé, pues no les interesaba leer, ellos estaban enfocados en, en otras cosas. Y ahí fue cuando me sentí muy dispareja con ellos. Entonces me dije, pues esto me gusta. Yo no yo no me siento bien eh, platicando de moda, maquillaje, bolsas, zapatos. Y mi mamá, por premiar mis calificaciones o mi desempeño escolar, me regalaba libros, me compraba libros. Y a veces ya nada más era un canje. Mamá, este, me fue bien en el examen me gustaría que me compraras este libro. ¡Wow!
1: ¡Qué maravilla! Entonces,
2: ella, pues, después, de reclamándome, me dice, ¿es que tienes más libros que ropa? ¿Qué te vas a poner? o pues, ¿De qué te vas a abrigar si, si solo quieres que te compre libros? No, pues, es que tú tuviste la culpa, me, me diste ese vicio. Y ahora agradezco que, que fuera una forma de premiarme y, y que me inculcara eso, que me facilitara el acceso a los libros cosa que ahorita a mi hija lo estoy haciendo, es mami vamos a hacer esto y si terminamos pronto te leo una historia entonces a ella también ya le está interesando, se apura a hacer sus cosas y, y, y al, al término del día es de hecho ahorita ya me está diciendo que si le puedo leer ya su libro porque ya es noche y ya tiene que dormir pero así llegaron los libros a mi vida, gracias a mi mamá y gracias a mi buen desempeño en ese momento
1: felicidades, Paola. Leti, ¿nos compartes?
0: Sí, claro, pues, mi mamá es una gran lectora, dice que a ella le gusta leer desde niña, y toda la vida tenía siempre muchos libros, compraba todos los que vendían selecciones del Reader's dyers y este, y siempre los veíamos por todos lados en la casa, así que, cuando no teníamos qué hacer, pues, agarrábamos un libro, y y empezábamos a leer, después nos empezó a comprar colecciones de Emilio Salgari, eh, Simba del Marino, Mujercitas, ya después vimos un poco de Mala Hierba, El Viejo y el Mar, y empezamos a, a ver más títulos, siempre El Quijote, ¿no? El Quijote siempre lo vi, pero yo creo que en la primera versión, pura letra chiquita y súper enredado, difícil de leer, pero aún así pues le echábamos una ojeada. Eh, veíamos, a mi papá le gustaban mucho las revistas de Life, que se usaban en aquella época, que también eran bastante de cultura, y este uno que se llamaba Leyendas de la Colonia, también que le gustaba mucho comprar a mi papá, y ahí conocí el Descabezado de Tambo, el Callejón del Beso, eh, la Mulata de Córdoba, y muchas leyendas más de, de nuestro México, ¿no? Y así fue como nos iniciamos en, en el área de la lectura de los libros y el apasionamiento, gracias a mi mamá.
1: Muchas gracias por compartirlo. Muchas okay. gracias. Muchas gracias. Ahora, este, Verónica, es que no sé si nos está oyendo, o su conexión está peor que la de la, la, la de la isla. Quizás. Andrea, ¿nos podrías compartir?
3: Claro, este bueno, yo desde pequeña tuve mucha cercanía con los libros. Bueno, ya vieron cómo es mi mamá de, de lectora. Empecé con pues cosas para pequeños como Real Dahl, Dr. Seuss, ese tipo de cosas, pero realmente en el momento en el que yo eh, me identifiqué como lectora, fue en el momento en el que participé en los lectores presentan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, participé tres veces, la primera vez fue con el libro de Perdona si te llamo amor, de Federico Moccia. En lo personal... Eh, fue algo muy curioso porque cuando yo presenté este libro y conocí a Muquia, yo era todavía un, muy niña, ni siquiera estaba en la pubertad o en la adolescencia. Entonces, este título a mí me pareció demasiado cursi, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué se complican tanto, no? Si se gusta, ¿por qué no están juntos? Eh, decía, ¿qué, qué complicados son los adultos, no? Y ya cuando creces, pues te das cuenta, ¿no? Que te dejas llevar por las emociones y la al siguiente año me vuelven a, a invitar, en este caso, a presentar un libro de una hielo El libro se llama Londres de Cartón y bueno, ya, ya era un poquito más fácil, ¿no? Ya con la primera experiencia de los lectores presentan en la FIL. Y finalmente, en mi tercer año, seguido, eh, presenté el libro de Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra y Fabra. Eh, yo creo que a partir de ese momento fue que dije, bueno, esto de ser lector de poder tener el contacto, ¿no? El, el gran, la gran oportunidad de compartir esto con los otros lectores y con el autor y decirlo, ya sabes que me gustó mucho tu libro, creo que a lo mejor ibas muy lento al principio. Todo, todo eso, ¿no? Eh, fue algo que a mí me abrió mucho a este mundo de la lectura. Eh, me gusta mucho a mí leer eh, los libros en su idioma original, tengo la ventaja de que se me facilitan los idiomas, entonces yo leo mucho en inglés, por eso es ahorita que comenté esto de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury eh, en general yo leo mucho en inglés no entonces son, son cosas que desde pequeña me han ido formando y pues me gusta mucho, ¿no? ser lectora, creo que es algo muy, muy padre poder compartir todo esto con ustedes con otras personas y pues bueno, creo que a partir de ahí soy lectora.
1: Gracias, muchas gracias Andrea. Mi, mi propia historia lectora este, fue para ser tomada en cuenta, porque a mi alrededor había puros adultos, entonces yo me di cuenta que solamente cuando hablaba de libros me volteaban a mirar, vivía en un mundo de adultos, por tanto comencé a leer a muy temprana edad, y fue un descubrimiento sucedían cosas maravillosas detrás de esas puertas eh, mi libro con el que me inicié y con eso voy a voy a este a continuar con ustedes fue el libro con el que yo me consideré lectora lectora que yo me a mí misma me lo dije fue los tigres de Montparnasse de Emilio Salgari porque descubrí esa figura maravillosa y mítica del pirata Sandokan con el que yo soñaba. Yo imaginaba lo que sería estar arriba de un barco y sentir el aire y el agua este, llegar a tu cara y aquellas aventuras tan maravillosas que tenía el pirata Sandokan. Y, y ahí fue cuando me consideré lectora. Llegó la magia a mi vida. Y entonces me metí en, una, en un vicio, en un vicio este chicas del cual no ha habido salida hemos estado ahí y no hay forma de salir de ese mundo yo les preguntaría ahora a todas ustedes cuál es ese libro que tienden a recomendar cuál es ese libro que tienden a recomendar a los demás no les voy a preguntar por edades sino que hay un libro que es el que más hemos recomendado a los demás cuál sería ese libro en el caso de ustedes ¿Paula?
0: Abre tu micrófono, Pau. No se te escucha, Pao, creo que tiene cerrado el micrófono.
1: Está teniendo un problemita con el sonido, este, Paola. Yo
0: veo como que tiene su micrófono cerrado.
1: Sí, 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 sí.
0: Mientras les que... recomiendo. Ah, ya ¿verdad? está.
1: Perfecto, perfecto, adelante, Paola. Sí. ok.
0: A ver.
2: Eh, de hecho, el libro que es que más recomiendo es el, el libro de las tierras vírgenes de este Rudyard Kipling, que es conocido como el libro de la cena Se me hace muy interesante porque pues todos nos quedamos con la película, con los personajes, pero en sí el, la historia del libro es como siempre, todo cambia, eh, pero más que nada por las enseñanzas que da, cómo lo maneja, cómo es la, la, la narrativa como cuento, mete fía, eh, mete enseñanzas en, como que de la vida y da una explicación acerca de cómo uno tiene que convivir con el entorno y, y cómo, cómo les dan ese pensamiento o esa mentalidad o esas, esos comentarios a los animales, cómo lo ejemplifican con animales, para que a veces lo entiendamos. Y de hecho yo siento que la historia es para adultos. ¿no? O sea, en, en sí, de los, la forma de, de redactarlo, la enseñanza es más para los adultos que para los niños. Es el que más recomiendo. Porque, pues, nadie más lo conoce como libro, todos como película.
1: Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Leti?
0: Bueno, pues a mí me encanta el autor Ramón Iván Suárez Camal. Él tiene más o menos 64 libros. Él escribe mucho poesía, pero la mayoría es poesía para niños. Y hay una antología que se llama Razones para armar un puente. Y este me fascina este libro porque a mí me gusta la lectura dramatizada, como ustedes saben. Entonces hay varias eh, lecturas que puedo hacer las voces o los sonidos. Y eso para mí es muy divertido. Inclusive no sé si me darían permiso de leer un cachito aunque sea de uno que se llama Son Playero. ¿Lo puedo leer ahora? Sí, claro. Este se llama Son Playero. Ahí va la jaiba en la arena, la jaiba de pinzas duras, cómo destella en la playa el brillo de su armadura. Ahí va la jaiba buen paso, anfibio tanque a la vista, con sus ojitos saltones no hay nadie que se le resista. Ahí va la jaiba, la jaiba, por el mar barbe y mostacho, un, dos, tres, para adelante, arrastra su caparacho. Ya no les quiero quitar más tiempo, pero ese para mí es muy divertido leer la poesía para los niños. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, Leti. Andrea, ¿nos puedes compartir?
0: Sí,
3: claro. Eh, bueno, en lo personal, eh, creo que un libro que siempre recomiendo, ya seas niño o adulto, en este caso le recomiendo que lo leas las veces que sea necesario. Es el principito. Digo, yo sé que a lo mejor puede sonar hasta como un cliché. No, está bien. Pero creo que es un libro maravilloso que debemos de leer de vez en cuando. Al menos yo, cuando me siento un poco cabizbaja, recurro a leerlo porque hay cosas que se nos olvidan de cuando éramos niños. Y ese libro nos puede servir como una guía de que no perdamos algunas cosas que son importantes ahora que somos adultos y nos dejamos agobiar por cosas tan, pues que a lo mejor no son tan abrumadoras, pero en su momento las vemos como algo que nos pueden abrumar. Eh, yo creo que nos da una sensación de nostalgia, de felicidad. A mí en lo personal se me hace una joya este libro y no por nada es vez muy icónico, ¿no? Entonces yo creo que El Principito sería un libro el que me la paso
1: recomendándole a las personas. Es una belleza el libro. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues yo siempre recomiendo para hablar de inclusión Orejas de Mariposa porque es, es, es muy bello es un libro álbum muy bien hecho con un lenguaje bastante cuidado y, y que creo que, que ayuda en, en muchos niveles y ya hablando de otros libros pues mi propuesta siempre ha sido hablar de Ítalo Calvino Ítalo Calvino, un autor del que no se habla mucho, pero es es realmente increíble de la manera en que escribe. Me gusta mucho El Varón Rampante. El Varón Rampante me encanta. Obviamente El Varón de Mediado, etcétera, etcétera. Pero exactamente El Varón Rampante me parece una lectura bastante interesante, muy adictiva, te, te mete en ella. Pero finalmente, y para recordar lo que estamos celebrando hoy, cualquier libro, una vez que lo hables, una vez que lo abres te lleva a otros mundos y yo creo que eso es lo más maravilloso de esta apuesta que estamos haciendo este no sé si ya se compuso el, el, la conexión de Verónica López creo que no creo que no Fernanda ya que estás acá nos quieres recomendar un libro esto es sorpresa porque no esperaba que iba a participar
4: Ah, muchas gracias. Bueno, en este día del libro yo les recomendaría mucho todas las poesías de Sor Juana porque también es su cumpleaños, entonces para celebrárselo
1: y porque pues es muy bello todo lo que escribe Sor Juana. Muchas gracias Fer. Creo que esto, esto es muy importante lo que nos está diciendo este ahorita Fer, la décima musa, por eso estamos celebrando el Día del Libro Nacional las salas inclusivas. Les agradezco haber estado con nosotros, a todos los que nos van a estar escuchando en el podcast, que, que lo pueden este, escuchar en Anchor FM y lo pueden escuchar también en Spotify. También pueden ver las ligas en todas nuestras redes sociales y próximamente van a ver la presentación de las nuevas, nuevas este, integrantes de salas inclusivas con su nombre, el logo de su sala y hablar un poquito de sus alas para también darles difusión. Les agradezco mucho. Nos vemos en la grabación del podcast el próximo miércoles para seguir hablando de martes con mi viejo profesor y de la esclerosis lateral amiotrófica. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Fer, este, Leti, Paola y Verónica. Gracias. Que estén
4: muy bien. Hola, ah, perdón. perdón. Buenas noches. Es que eh, me parece que Verónica también comentó algo aquí en el chat.
0: A ver, ¿qué nos Pero puedes no leer?
4: Puedo... Ah, ya. Muy bien, dice, eh, estará en escucha porque se encuentra, bueno, estaba en escucha porque se encuentra en el Estado de México, en el Encuentro del Estado de México. Ay, eh, eh, bueno, dice, mi acercamiento a la lectura fue a través de la narración oral de mi amada abuela. En mi hogar en ese tiempo no tuvimos el poder adquisitivo para libros, sin embargo, todos teníamos la capacidad de recrear espacios en diversos tiempos. Muchas gracias, María. Mi acercamiento a la lectura fue, considero, a través de la narración fue a través de la narración oral de mi amada abuela. En mi infancia no hubo la posibilidad económica para la adquisición de libros. Sin embargo, en la escuela primaria, mi mejor amiga y hermana por elecciones, Maribel Mujerón con la capacidad de percibir sin ver. Compartió conmigo mi libro favorito, El Principito. Mi amor por la mediación fue una necesidad sin explicación.
1: Super. Muchas gracias, muchas gracias, qué bonito. Gracias por compartirnos los, este, Vero. Muchas gracias por haber leído eso. Siempre atenta a todo lo que pasa aquí este, en el chat, Fer. Muchas gracias por estar aquí. Yo me despido desde la bella este, República de Cuba hasta México con todo mi cariño. Muchas gracias y nos vemos pronto en salas inclusivas. Muchas gracias. Normalizar la diversidad. Gracias.